0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e muito mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast, estamos na Apple, no Google, no Pocket Cat, ou no globoesportecom barra podcast. Hoje... Quem volta aqui é Marcos Paulo Reis, né? um dos donos da MPR, uma das maiores assessorias de corrida do Brasil, né? sediado em São Paulo. Na, no episódio passado, a gente falou com o Marcão sobre, em tempos de coronavírus, como se virar, né? como, como treinar em casa usando os recursos que se tem. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem, Marcão?
1: Fala, Sérgio. Tudo bom? Prazer falar com vocês do Correria mais uma vez. Estamos aí à disposição. Vamos embora.
0: Bom, eu queria já, já, já entrar de sola. Aliás, eu acho que faltou isso na apresentação né? é, do, do outro episódio. né? Como é que eu conheci o, o Marcos Paulo Reis? Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro, eu, eu lembro muito bem. Sei lá, 2003, 2004, alguma coisa assim. né? Já faz 15, mais de 15 anos. O, eu, eu eu fui fazer minha primeira prova de rua, né, da, 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 da minha história <risos> E, e como um débil mental que sou né eu já comecei pela meia maratona e não só uma meia maratona normal como a meia maratona né, super quente do Rio de Janeiro tô lá na, 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 ali na largada né porque quem me convenceu foi Leão Serva né meu grande meu, meu, meu grande lembro aluno, bem meu aluno aluno do Marcos Paulo né, e aí a gente estava ali na largada esperando daqui a pouco chegou chegou o Marcão né eu eu, eu obviamente conhecia o Marcão né uma pessoa famosa da corrida e o Marcão me conhecia pelo, pelo futebol, né, e, e aí eu querendo isso. 50 mil dicas né? pô, e agora? Tem 21 quilômetros, eu nunca fiz, né, eu, eu queria falar sobre <risos> isso com ele mas o Marcão não queria, ele só queria falar do Fluminense ele... é, é... é verdade ah, eu, oh, e aí, Sardinho, prazer não sei o quê. e o Fluminense, né, como é que tá o Fluminense <risos> você, e, e você, tipo, você segue muito louco né pelo Fluminense, né Marcão
1: né, eu, cara, eu posso falar, gente, eu vou ser honesto com você, eu acho que eu estou seguindo menos o jogo, sabia, eu fico mais, eu vejo tudo, mas eu acho que agora eu entendi o tamanho de todo o problema que eu estava tendo, tanto que em esse, em esse tempo de coronavírus eu estou agora, eu tenho mais, muito mais coisa para torcer, mas né, eu sou um tricolor apaixonado, né? E alguns sonhos eu gostaria de realizar em relação ao Fluminense, há pessoas que, sabem sabe, um dia poder trabalhar lá, né? Uma área que eu gosto tanto. Eu sou um apaixonado pelo Fluminense, não dá pra falar que não, mas <risos> é, você me conhece bem, não vou também, vamos voltar. Eu gostaria de gostar
0: menos do Fluminense, tá ok? Perfeito, perfeito. Bom, de, vamos, vamos lá, vamos, já vamos voltar de novo ao tema, ao tema corrida. Né? Ah, e... tem
1: uma outra história aqui. Ah, diga. Tem uma outra história que é legal você contar, que eu gostei muito, que foi uma fala minha para você na Disney. Ah, sim, sim, da... sim. Essa é, essa não, é sensacional. Não, então,
0: <risos> essa, essa, essa história eu acho que explica bem o que é Marcos Paulo Reis, né? É, essa é, que é, é melhor é. Essa. Eu, fui, essa é eu, melhor. eu tinha feito uma primeira maratona, né? Maratona de Porto Alegre, fiz lá em 4 horas e 20, etc. Eu queria fazer uma maratona abaixo de 4 horas. E aí fui fazer a maratona da Disney, né? Beleza, fui é, e... E tava razoavelmente bem até, até o quilômetro 30, 30, né? Eu quebrei, comecei a caminhar, e aí a minha maratona virou 4 horas e 1 minuto, né? Bom, aí eu encontro o, Mar, o Marcos Paulo, né? E, pô, eu fiz a maratona da Disney, ele, aí ele me pergunta, né? Com, com aquele jeito delicado, e aí, como é que foi? Não sei o quê, coisa e tal. É, não, então, eu, 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 eu corri super bem até o quilômetro 30, né? E depois eu quebrei, aí... Então você, não, então você não correu a maratona? O maratona começa no 30. Né? Então, assim, ele, ele acabou com todo, toda a minha ilusão, etc. Ele me destruiu naquele dia. Né? Ele, ele me disse: olha, você é um merda. É isso, lamento muito, mas você, você não passa de um merda, né? Não tinha incentivo nenhum. A prova né?
1: começa ali, né? Faz coisas ali, cara. Se você não
0: começou, né? você foi mal pra cacete. Pronto, né? Acabou. <risos>
1: É, é, mas, infelizmente, é um pouco assim, né? até brinco. né? Antigamente eu ficava no 30 com uma cadeira esperando. Hoje em dia até joguei a cadeira que eu fico lá pro, um pouquinho para frente. Que a prova já começou no 30. Mas, como falaria um amigo nosso, esse amigo seu lá das antigas, que tem casa lá no Ubatuba, é. que a maratona é uma prova de 7km, o Alberto. O <risos> Alberto, como é que é? Muito amigo seu também. Não estou lembrando o seu menor. Cara. Maratona prova de 42 que dura 7.
0: É, por aí, é exatamente, exatamente por aí. É por bom, aí, mas vambora, vambora, vamos lá. Vamos lá. É, é, nessa época de. É, bom, primeiro deixa eu só tentar explicar o, a pegada da MPR. Né? É uma, uma das assessorias mais antigas do Brasil. Mas é uma, uma assessoria muito voltada para performance, né? Quer dizer, quem, quem gosta de performar, quem gosta de fazer maratonas rápidas, 10 quilômetros uhum. né, voadores, né, costuma procurar uhum. o Marcos Paulo, costuma procurar o César, costuma procurar o Fábio, costuma procurar o Emerson, né, que são os, os três sócios da MPR. Só. É, e acho que uhum. principalmente né, o, o Fábio e o Emerson mais voltados ainda para. É. Exatamente para alta é, é performance, assim. né? É, bom, é, e, e aí o que que acontece? Muita gente da MPR acaba é, escolhendo as maratonas mais rápidas e está sempre querendo bater recordes. Aí tem um uhum. monte de gente todos os anos inscrita nas principais maratonas, imaginando que vai que é, vai sou... que, que vai bater recorde, né? Aí vem o Corona. É exatamente. E aí, Marcão, como, o que que você tem falado para essa turma?
1: Cara, vamos lá, Serginho. É, a primeira coisa, a gente teve várias novelas, né? Só foram várias novelas que foram se desenhando e foi um sofrimento, assim, seja na priorização, seja no calendário e, e de muitos atletas é, que, que estavam muito bem para fazer resultados maravilhosos e outros que talvez nem tanto, que, como é a vida do atleta. Então, assim, é, a, a, primeira, a primeira perspectiva que a minha cabeça também era como a deles. É, e eu te contei um pouco isso. Eu tava querendo achar objetivos, achar provas, achar metas. E ninguém, nem eles entendiam o tamanho do problema. E quando eles viram que o trabalho é do problema, só pra você ter ideia, eu tava querendo fazer uma maratona semana que vem numa pista. para 10 malucos. Eu acho que, eu, não sei se eu te contei isso, porque eu, que eu queria testar o laboratório de coisas que eu acabei fazendo, mas é sério isso. E os caras estavam juntos comigo, embora, vamos lá, vamos se matar. Acho que hoje... A já falou no, no outro podcast, a comoção é consciência em cima de um problema tão grave. Eu tive tipo, que, ou seja, eu peguei o telefone, acho que semana. segunda-feira agora. Liguei para os caras, a ah, galera. Tá boa, né? Dá mais. Tipo assim, não vai ter mais afeto. É uma coisa até meio dura. Mas ah, não é dura, e aí eu vou terminar a minha análise. Não é dura, é, não é tão difícil. Como está sendo esse problema? No, pelo amor de Deus! Perfeito, Como é que eu entendo esse negócio de Paulo? Não, não. É, é, isso daí é um probleminha, isso é uma blástica de unha, tá entendendo? Onde a gente vai ter tempo para se preparar, Aonde? E, e posso falar, Sergio? Eu já estou excitado, primeira coisa, eu quero que o um país, o um mundo, sobreviva. Eu estou torcendo muito por isso. E a segunda coisa é: o meu segundo semestre eu não vou ver meu neto. Minha minha família, <risos> eu vou viajar para prova. Eu já aviso aqui em casa, mas você sabe bem que essa é a minha cachaça, tá entendendo? Eu não vejo a hora de ir ver um segundo semestre maluco, que eu já sei que eu vou de Frankfurt, direto para Nova York, de Berlim, direto para Chicago, sabe o que é? Eu já tô, eu não vou parar em casa. A Roberta tá feliz, que ela falou, você vai me dar férias, segundo semestre, vai ser bom para mim. Ficar mais preocupando de tudo isso que ela tá vivendo. Então, agora é a hora de ficarmos com as famílias, tentar fazer treinos indoor, tentar se manter e cara a ficha caiu, seja, é muito interessante isso, tá? A ficha caiu muito para esses caras que são muito high, tá? Perfeito. Eles e esses caras eles estão muito agora na cervejinha, é, é, tentando manter o mínimo dentro de casa, cuidando como tem que ser. Então gente vai dar tempo, tudo vai se resolver, tomar a Deus para que a gente no segundo semestre possa estabelecer um ótimo calendário. Agora, o que é importante, você vai me perguntar? É importante que você entenda como é que foi o seu primeiro ciclo de treinamento, como é que foi essa primeira base, como é que foi o primeiro, é, essa coisa para quem vai fazer uma meia, ou um 10, um 5, uma maratona, tudo que você evoluiu, e daí você saber partir é, de um ponto onde você sabe trabalhar suas paras e fazer essa busca, tá dizendo, Você sabe, você é melhor que ninguém, que eu tenho milhões de projetos, até diferenciados, aonde os caras estão até na cabeça do projeto. Agora, todo mundo, no momento, Sérgio, qual é o medo agora? O medo é que Boston ou qualquer outra maratona no mundo, no Brasil, todo mundo fala, estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, a gente pode ter um ângulo, eu não acredito que aconteça, e tudo muda, mude muito, do mesmo jeito que a limpeza foi para o ano 2021, a gente pode ter a primeira maratona, que é essa já de setembro, que, é, que acho que é Boston, que ficou em setembro, Boston pode olhar, ela está ali no, no limiar perigoso, oh, esse ano não vai ter, você entende é, o que estou falando?
0: Entendo, entendo, bom, você, você citou o treino indoor, então, para você que está nos escutando agora, Clique no outro episódio né, anterior do, do Marcos Paulo Reis, que, que tem ali uma super explicação de ideias, educativos, né? é, corrida em e corredor. É isso, bem tem, na, bem legal. Escute, escute, tem ali, bem, sei lá, meia hora. Vale muito a pena, é uma, é uma ótima conversa, então a gente não vai repetir e, a e, história e, do e, Treinador. Diga, Marcão.
1: E uma outra coisa, Sérgio, é, vamos deixar claro para os, os críticos de plantão que eu e você estamos tentando achar uma rotina. E vou vôlei, hoje, o mercado de fitness evoluiu muito. Você tem milhões de profissionais maravilhosos na área de funcional, fisioterapia, que podem te entregar uma série muito legal para você fazer em casa. E você vai sair é, de tudo isso com uma consciência corporal muito melhor. E quem sabe você leva toda essa consciência corporal para sua corrida. porque Você é corredor? Você também tá foi um desses, eu também fui Ah, eu nunca fiz musculação na minha vida, não vou fazer Só que dessa vez, meu irmão, você vai ter que se te virar em casa tá? É o que, é que temos, que temos tá?
0: É o que temos então, pro jantar só tem, né? piste,
1: só, tem, só tem pizza de mussarela E vira aí, é com essa que você vai, irmão
0: Perfeito é. Marcão, você, você começou citando Boston né? A gente tá, a gente tá tendo um né? Elas estão encavalando né? as, as grandes maratonas um né? Aqui. Então você tem Boston Em setembro é, é, setembro, isso, depois, isso, isso, Berlim, isso, se, se der Berlim. certo, né? Se, se, se o coronavírus isso, for isso, resolvido, isso. né? Claro. Né? Depois você isso, tem isso. em setembro ainda Berlim, né? É isso? Isso. É...
1: Aí você tem em outubro, você tem Chicago, no dia 4. Frankfurt, dia que é, 11, é uma maratona dia menor,
0: dia né? Mas. É... Não,
1: não. Aí você tem Paris, acho que dia 11. A gente está tá aqui, Paris, acho que dia 11. Tem um monte de. Está assim, tudo em tem tá, gente. Mas, de novo, o que, que é importante? o problema do coronavírus, a Alemanha pode estar se muito bem como problema, e a Alemanha pode falar, não recebo estrangeiro. E aí?
0: Exatamente. né? Não, não, é, 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 gente, isso a... é mais importante que a corrida, né? a questão da saúde pública. Não,
1: mas assim, eles podem resolver, fazer uma prova, não vai ser estrangeiro sempre, só vai ter alemão. Por quê? De novo, são formas governamentais que cada, que cada governo vai tomar o seu jeito. Concorda comigo, Zé Sim, ah, sim, sim. Não
0: gente, tem sim. jeito.
1: Então não dá para a gente agora tá? de novo, eu não acho, Sérgio, que só, isso é uma elogio aí a categoria corredor, tá? A, a nosso, ao nosso esporte, ninguém vai desanimar, ninguém vai desanimar, ninguém, 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 ninguém. Está todo mundo animado, está todo mundo junto, está todo mundo numa corrente e todo mundo sabe que vai voltar. E de novo, a gente não pode é, achar que esse problema é um problema de não ter uma marca não é um problema grande, não é um problema. E o que é mais legal, o que a gente falou no primeiro episódio, o corredor está preocupado em se manter correndo, ou em atividade. E se ele está fazendo essa forma, ele vai continuar feliz porque ele quer se cuidar. Então, cara, eu acho que as provas é um pão menor nessa história toda, tá entendendo, Sérgio? Eu é. acho que não é a coisa mais importante. Não é mesmo, tá? Não é mesmo. E, de novo, porque hoje a gente tem um esporte consolidado, que há 20, 30 anos atrás, como a gente falou no primeiro episódio, as pessoas iam para USP para correr 5 km e nunca teve prova. Eu comecei isso muito também com, com, com o Sérgio do Corrida no Ar. Gente, há 30 anos atrás, a gente treinava para treinar. Então, o mundo vai treinar para treinar. Por exemplo, se hoje a gente não tivesse as provas e pudesse estar nas ruas o legal da história da corrida, Sérgio, você hoje faz isso, você é um desses. Você o Drauzio, um monte de gente. Eu não preciso de prova para treinar. E esse é o grande senão de tudo isso. A prova ela é uma meta que gera o que? Uma motivação. Mas o mais importante para você, corredor, para correr até os 80 anos, é você não precisar de nada, porque você tem que gostar de correr.
0: A motivação interna, né? Que, é, que deveria ser ah, não, não, não. o principal. É filosófico.
1: É filosófico, é filosófico. Eu corro. Porque eu gosto, tá entendendo? É do mesmo jeito que hoje eu corro um pouquinho, meu, hoje quando eu gosto de ciclo, eu tô feliz, eu dou minha nadadinha, porque eu vou parar de fazer esporte, tá entendendo? Bom, é... Ai, tá chegando aqui em casa agora. Nesse momento do podcast, da gravação, a dona Roberta foi pegar uma bicicleta e pegou que a família comprou, porque existe uma regra aqui, você vai fazer a lição de casa vendo TV, mas pedalando.
0: Pois é, pra, pra quem não conhece, né, a mulher do, do, do Marcos Paulo Reis, é, a, é, a, é a, a, a Roberta Rosa que que é uma das principais treinadoras de piscina, né, de... de é, acho que
1: do Brasil e do mundo, talvez, de, tá? É, é, é,
0: era responsável de corredores. Pelo jogado, de corredores, mas antes ela era responsável pelos jogadores do São não, Paulo, 25 né? 25
1: anos, São Paulo, 25 anos, 25 São Paulo, anos Futebol,
0: fazendo recuperação de lesão e dentro de piscina, então é corrida dentro de piscina, né? né? É, deep Running conhece o nome desse negócio, certo?
1: E não, é um produto maravilhoso, quando puder procure, Deep Running, é Bom,
0: Bom, é, Marcão, você, além de, além de treinador de corrida, você é uma espécie de terapeuta, né? Porque tem um verdadeiro manicômio, né? De, 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 de caras malucos que te rodeiam, né? Que, que são. Né? É, 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 completamente doidos por performance. Você tem é, ouvido histórias muito engraçadas desse teu desse, desse manicômio que te cerca, né? de, de coisas que os caras têm feito ou te perguntado? Me, me, me conta um pouco Não. da tua é, turma. Primeira
1: coisa, vamos lá. O manicômio, o, 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 assim, o Marcos Paulo, ele, ele adora acordar no domingo. Você já tweetou isso uma vez também. Tá na época dos Pokémon, você tweetou, outro Twitter é seu, muito bom. Enquanto as pessoas caçam Pokémon, o Marco Paulo fica caçando sub-3. Era aquela coisa, você tweetou isso, tá? Você é verdade, tweetou eu isso eu há alguns anos atrás, tá? Então, na verdade, o manicômio começa comigo, né? Essa coisa das Olimpíadas, eu fui técnico de dois ciclos olímpicos, já já o conto as histórias. Do
0: triatlo, então, né?
1: Isso, do triatlo, eu fui para dois Olimpíadas de neatenas, como técnico. então isso vem em mim, da minha pessoa. É, a performance está dentro de mim, e isso que é legal. Eu vivo isso. Então a loucura vem muito da minha pessoa, tá entendendo? De conseguir superar metas, números e, e, me, e colocando o Brasil num cenário amador, que eu acho que ele tem que estar. que você vai para a Europa, todo mundo corre rápido, tipo lá, eu, no quilômetro 35, pô, no 2h40, tá passando a cacetada de gente. e falei: Caramba, o que tá acontecendo? Eu quero ver os caras passar para a aventura. Você entende o que eu estou falando? Entendo. Então, as loucuras, as o loucuras, Serginho, quando você fala desses caras, ela, os caras vão se alinhando comigo. E não é só do Marcos Paulo. Você pega o Heleno lá em BH, que faz um trabalho Heleno muito forte, bom, o cara, um cara que, Heleno forte, né? Heleno forte, que é um cara que eu admiro demais. Que é um cara que tem um grupo lá extremamente competitivo. Que é isso que é bom para o nível da corrida amadora. Ela precisa subir, porque você, tendo uma gente rápida, você também vai ter gente se esmerando desses atletas amadores, porque hoje, queira ou não, o Instagram também faz muito isso. A gente também se esmera em quem não seja rápido, esses caras que têm histórias bonitas para contar. Mas é legal você se esmerar em caras que também conseguem evoluir muito. Então, quando você me pergunta dessas histórias, é, tem muita história, né, o, o, o Sérgio? Tem, cara, esses caras... É, é porque, na verdade a gente tenta ter um controle sobre tudo, mas como hoje em dia tá tudo meio que marcado um app da vida, de repente você olha lá, os malucos do nada, de repente, pô você pega alguns caras lá que fizeram 38 na USP, o treino dele era 30, aí você olha o ritmo, eu, falei, ó, eu até pergunto por que você terminou a maratona? Você não era pedido? Termina é o cara! Assim, mas assim, mas assim e tem isso e, e, e é aquela coisa, a gente cria grandes famílias mas eles são o quê? Caras extremamente focados, como todo mundo. Não que eles sejam mais focados, mas eles têm aquele sangue, aquela, aquela coisa da performance corre muito porque é algo que a MPR coloca. Então, como a MPR coloca, isso vem junto. Então, você vai me perguntar de loucuras. As loucuras te dão, na medida que eu crio um projeto, vocês sabem disso, eu vou contar para todo mundo aqui, que eu criei um projeto. Antigamente, Correira 330 era importante. Agora, correr um sub-3 era importante. Aí, isso já me deu um certo sono. Pô, se faz o pessoal tá <risos> até bom ouvindo isso. Aí eu botei na minha cabeça. Ah, não, vamos botar... Aí lembro das... todo mundo lembra da Operação Portuga, que o Sérgio escreveu, que o amigo me irritava, mas como eu não quero mais nem me remeter ao, te... ao... ao tempo da capa do livro, que era 2,43, 4... eu criei um projeto novo, vou repetir. Eu estou tentando criar um grupo de corredores Ficou abaixo de 2 horas e 40. Eu vou conseguir? Não me interessa. Tá? Mas a loucura está criada. É. E uma loucura dessa eu já tem quase 20 caras. E os malucos estão achando que vai dar certo. Então, quer dizer, eu tenho um monte de maluco comigo junto nessa história. E vai acabar funcionando. Tá entendendo?
0: <risos> Bom, Marcão, só pra gente encerrar esse episódio. É... Ah. É, é um ano completamente atípico, né? A uhum, gente uhum. a gente vai ficar aí dois, três meses. É, isso pensando uhum. em atletas, tá? É, é, uhum, atletas uhum. amadores que não vão conseguir treinar do jeito que, que deveriam na rua, na esteira, né? Enfim. Uhum, uhum. Bom, é, é, com relação ao e tem muita gente que é movida por recorde pessoal. 2020 não é bem um ano para recorde pessoal, né? É, é um ano para sobreviver, né?
1: É para sobreviver, mas por outro lado vai colocar muito à prova a competência dos técnicos. Por quê? Seja no futebol, seja na corrida ou em qualquer outra modalidade, tô colocando talvez na corrida que é mais amadora, a gente vai ter que lidar com ciclos de trabalho muito diferenciados, tá entendendo? Entendi. É, ciclos menores, é, polimentos diferentes, períodos preparatórios diferentes. E isso vai fazer com que a gente se teste também. Você concorda comigo, Serginho?
0: Sim. Isso é sim. importante, não é? Sim.
1: Então, e isso que eu estou falando, eu acho que você vai levar para o próprio futebol, é onde as pessoas vão ter que entender como é que vai ser essa nova pré-temporada. E, de novo, eu acho, Serginho, que você começou lá atrás, que não é um ano para recorde, mas é um ano que vai... Eu estou cheio de pulga. É, de novo, o importante é a gente sair dessa. Saindo dessa eu quero saber o que vai acontecer com as provas é, em todos os níveis daquelas pessoas que estão buscando algumas metas, é, trabalhando é, com essa coisa do menos tempo, e talvez a gente crie formas diferentes de treinamento, concorda? Fora para treinamento, de se entender, de talvez entender que muitos atletas não precisam de ciclos tão longos, e isso existe em outras modalidades, então a gente vai ter que talvez se reinventar. De novo, você está certo. Não é ano. Mas você me conhece, né, Sérgio? Eu não vou jogar fora, né?
0: <risos> não, É um ano super desafiador para é, com é, estímulos novos. Não? As regras é, são cara. outras. Vamos vamo ver quem é bom. Quem é que se vira com, é, com, com informação e, e, diferente, né?
1: E perfeito. Isso aí. Quem está fazendo a lição de casa dentro de casa, quem tá fazendo profissional, quem tá fazendo educativo. E uma outra coisa, Sérgio, levando para o futebol, cara, o time que tiver hoje, que todo jogador de futebol... Tem uma, uma, uma academia em casa, concorda comigo? Perfeito. Todo, Pelo menos na Europa. Hoje, aquele time que conseguir botar esses caras treinando em casa... Meu, esse cara já vai largar na frente. Exatamente. O que ele quiser buscar já no segundo semestre.
0: Maravilha, então, maravilha. Marcão, valeu. Marcos Paulo Reis, dono da MPR... Queria te agradecer demais por essa conversa, uma, uma conversa que demorou, é, é, que, que não come num podcast só, né? a gente a está gente falando em dois podcasts. Então, é, eu queria te agradecer, o Correria é um podcast que tem a produção do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafa Barros, André Amaral, daqui a algumas quintas-feiras a gente tem mais um Correria novinho em Folha. Muitíssimo obrigado, Marcos Paulo Reis, meu amigo Marcão. Valeu!